0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста ELT Almost Weekly Podcast. Сегодня у меня в гостях моя коллега Оксана, и поговорим мы о том, как учителю поддерживать свой уровень языка. Поделимся своим опытом, который, возможно, будет интересен не только коллегам, но и всем, кто изучает язык самостоятельно. Сейчас пара слов вот здесь уже машет рукой Оксана, поэтому, я думаю, пара
1: слов от нее, и затем начнем обсуждать тему. Всем здравствуйте! Надеюсь, этот подкаст будет очень важен для кого-то, или кто-то почерпнет какие-то важные для себя идеи. Меня зовут Оксана, как уже сказали. И, надеюсь, опыт поможет кому-то обрести может уверенность и может понять, в каком направлении идти в своем преподавательской деятельности. Да, вообще, в принципе, я думаю, советы для учителей иногда бывают и для жизни неплохие, как психология.
0: Да, это интересный момент все больше убеждаюсь э, в том, что, в принципе, все так или иначе связано с психологией. Будь то, а, диета, занятия спортом, занятия английским. Если хочешь что-то в жизни поменять, то так или иначе это все связано с психологией. И мой первый вопрос будет, можно ли выучить язык один раз и навсегда, как некоторые считают, допустим, в школе, и потом всю жизнь наслаждаться результатом?
1: Я думаю, что это... Возможно, только в том случае, если ты вот выучил его, у тебя там был, допустим, уровень, ну, по интермедиат-интермедиат, то есть средний примерно. Ты его выучил, ты его забыл, потому что ты его сто процентов забудешь. Но ты его откатишь до ровно того момента, до тех моментов, что ты уже не можешь забыть просто физически то, что ты повторял много раз, то есть это в голове засело. И если ты начнешь учить язык снова то твой мозг начнет вспоминать. Это будет легче, чем учить с нуля. Поэтому, я думаю, выучить навсегда нет, потому что всегда есть деградация. А вот вспомнить его будет намного легче. Прям очень легко в сравнении с теми, кто никогда не учил. Процесс придёт в два раза быстрее.
0: Интересный момент здесь. Я согласна, но как раз вот... Наверное, чтобы вспомнить, все-таки нужна сильная база. Я могу привести пример да, со своим да. э, французским. Я учила в университете год французский, и потом поехала в Париж. А была очень горда собой, что я могу спросить, как пройти куда-то. Это был э, 2015 год, тогда еще не было интернета за границей. Mm. Может быть, точнее он и был, но это было настолько дорого, что такой возможности, в принципе, именно у меня не было. Я пользовалась обычными бумажными картами. И э, когда начала спрашивать дорогу... Субтитры um людей вокруг, я поняла, что я не понимаю, что мне говорят в ответ. И мне кажется, даже если сейчас, ну и несколько лет я вообще не занималась изучением французского, мне кажется, если сейчас я все-таки вернусь, я по-прежнему буду страдать от того, что мое аудирование так и осталось на начальном уровне. Да, может быть, я вспомню какие-то базовые конструкции, но по большому счету это будет все равно, на мой взгляд, изучение практически
1: с нуля, потому что изначально мой уровень где-то А1 и был. А, ну вот, а я говорю, если с интермедиа ты или А по интермедиа, ты забыл? А если, mm -hmm. да? <laughs> если у тебя был уровень плохой, это такой, эх, <laughs> Иногда это бывает, что это очень сильно раздражает. Вот так было с китайским у меня, когда ты учил, и ты снова вот учишь, и ты, и ты вспоминаешь слезы которые ты проливал, когда учил эти слова <laughs> уже. И ты их снова учишь, и они как на тебя смотрят, ты на них, знаешь, боже. <laughs>
0: Да, такой замкнутый, замкнутый да. круг получается.
1: Если вам То есть, надо вырваться, да. Главное, главное, что это выучил, да, так что это
0: очень важный момент, мне кажется. И здесь я абсолютно согласна, невозможно что-то выучить. А на мой взгляд, язык — это все таки навык, как какая-то некая мышца, которую необходимо прокачивать. То есть, соответственно, если мы ее не используем, ничего не делаем в этом направлении, то навык теряется, так или иначе. А в лучшем случае, если мы говорим о каких-то супервысоких уровнях, возможно, да, он может остаться на том же уровне, но в любом случае развития не всегда, будет, да. если угу. не, не развиваться. И, наверное, еще один важный момент,
1: если мы говорим о языках.
0: Языки же меняются, в принципе, ежедневно. Да,
1: сказать? Угу. То есть там гона one, это уже, мне кажется, все уже знают. Но ну, а если какие-то уже другие сокращения, сап, кол, сап, и прочее, такой чего. Пошел в Google. Ну да, поэтому и к тому же, даже если <къем> часто бывает вот эта грустная история у женщин, когда там я родила ребенка, ему уровень слетел, ты такой, боже, о боже. Типа Си один там, да, Гоун один. Такой, нет-нет-нет-нет, ты же столько учила.
0: Да, так что не забываем декретии изучать свои Да, это Да. Есть еще несколько у меня вопросов. Один из них очень важный, на мой взгляд, потому что важно говорить не только о том, что работает, но и о том, что не работает. Хочется начать с того, что не работает. Какие методы не сработали для тебя и почему в изучении думаю,
1: языков? Очень много людей говорило, типа нужно прописывать слова незнакомые, даже если вы там их учите, да, даже если у вас высокий уровень, для меня это вообще не сработало. Я не знаю, может, мой мозг как-то выплевывает эти слова обратно, но у меня speaking намного лучше, и listening намного быстрее запоминается, чем writing. И я прописывать прописать могу прям страницу А4 полностью, вот мелким шрифтом, там, астронавта учила. Я его не запомнила. Я уже как только с ним не делала, и ähm, я... Короче, прописывать вообще не моё. Вот писать никак. Визуально помню, а этот способ вообще не пошел. Прям вот ни в какую. Я не знаю, может, я что-то не так делаю. Mm. Но я нашла способ. Я посидела, подумала. Я понимаю, что письмо очень важно. Я обманула себя. Я постаралась сделать... Я посмотрела видео, если что, я могу... Мы можем приложить это видео, это как а, люди выигрывают, как люди запоминают вообще развивать свою память. Память можно развивать, и они делают ассоциации, допустим. И еще я нашла крутую штуку, допустим, слово fossil, я ошиблась, его написала, я его нарисовала, типа в виде дракончика, в виде косточек, в виде, там, не знаю, чего-то черепа. То есть я это все нарисовала, и я запомнила, как это слово, и оно реально у меня в голове прям осталось, то, что я его рисовала. Mm -hmm. это, вот, типа, таких способов. То есть по максимуму подключать память. Вообще. Но сейчас,
0: получается, больше разговор о том, что работает. А что может быть еще не сработало в изучении, как студенты?
1: Кучные учебники, наверное, возможно, и я не, не воспринимаю, понимаю, что я не воспринимаю информацию на экране. То есть я все-таки тактильный человек, и когда мне говорят да-да-да, я головой, но мне все записать, потому что если я не запишу, я забуду. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я, mm -hmm. я, я буквально заметила, что я связываю, я помню, где я это написала, и я могу вспомнить не само слово, а я помню, где лежит это слово, где его искать, на какой странице, какой, какая, какой рисуночек там я нарисовала рядом с этим словом. И я могу прерыть все и найти вот именно этот конкретный урок, хотя и слова даже не помню. То есть, то есть я соединяю его больше эмоционально, это слово. Но mm -hmm. если не запишу все, я потом даже не найду его.
0: Да, про скучные учебники согласна, уже в сознательном возрасте я изучала не английский, другой язык и Первый мой преподаватель э, был переводчиком по специальности и использовал, насколько я поняла, тот учебник, по которому сам занимался, когда учился на переводчиках. И да, и когда уже ты знаешь про лексический подход, про коммуникативный подход, сложно смириться с тем, что тебя заставляют 60 минут читать э, текст который ты не понимаешь в силу того что у тебя недостаточно да, еще да. знаний и переводить его и отвечать на вопросы к нему э, смотря на этот текст в общем это все мало похоже на языковую практику на мой взгляд и mm -hmm. такие варианты к сожалению э, для меня не работают я не говорю что они э, однозначно плохие. Но в моем случае это не сработало, потому что мне тоже нужно максимально использовать то, что я изучаю на э, уроке. Не и... только
1: то, это важно.
0: Да, да, да. И грамматика переводной метод, к сожалению, вот со мной э, не очень работает.
1: Так, говоря, вот еще в, вот в таких уроках я вспомнила, еще был мой самый первый преподаватель английского, э, репетитор. Он просто брал учебник и читал его. Ничего нового, ни шага ни шага вправо. То есть, ему было либо лень, либо ну, вот как-то такой, он-то знал, и вот это не сработало, но потом помню, у меня я, я, мне не пошло. Я, мы прошли весь учебник про интермедиат, и у меня в голове было пусто. То есть, прав... я даже не понимаю, почему я здесь это использую. То есть, мне просто прочитали вот правила, и я говорю: все понятно? Ну, как бы все понятно. А делать это. И ты такой... И вот ты понял, что спустя год у тебя в голове полупусто. Он как бы не пусто, но полупусто. Потом я пошла к другому репетитору, и она в урок перевернула э, в разговор. Вот это было... прям кардинально отличалось, и ты сразу увидел разницу. То есть ты первый месяц плачешь, потому что такой, почему я такой глупый, просто невыносимый, что со мной не так? А потом ты начинаешь понимать, что тебя спрашивают, и тебя вытягивают эти слова. И вот это сразу видно через годик, ты такой, могу говорить.
0: еще могу поделиться парой моментов, которые для меня не сработали уже, когда я была преподавателем с довольно высоким уровнем и хотела повысить свой все равно уровень языка. Первый момент, который не сработал, и здесь проблема в моих ожиданиях была. Это спикинг-клабы, потому mm -hmm. что, особенно групповые, когда в группе 10 человек, это был mm -hmm. очень качественный продукт. У меня нет к нему никаких абсолютно претензий. Было два носителя, которые по очереди вели очень крутые занятия. Все темы были очень интересными, я была максимально включенной. Uh, и мне очень нравилось, но по факту время, которое отводится непосредственно mm. тебе на таких встречах, безумно ограничено, и uh, что я ещё заметила, на чем себя поймала, все равно, так или иначе, ты начинаешь использовать какие-то клише, фразы клише, mm -hmm. обсуждая, mm -hmm. в принципе, практически любую тему. И так как это формат э, не направленный на какое-то прям серьезное изучение языка в том плане, что это не подготовка к экзамену, например, группа, никто не будет тебя поправлять, никто не будет mm -hmm. э, отмечать, что здесь можно было бы сказать по-другому. В принципе, э, не так часто исправляют по моему опыту в таком формате и получается что прям какого-то такого супер прогресса uh -huh. нет возможно как поддержание уровня какая-то дополнительная uh -huh. практика к чему-то еще да но на мой взгляд благодаря таким разговорным клубам невозможно прям сильно поднять свой уровень то же самое у меня было в группе Study Bodies, здесь была другая история, тоже очень крутой проект, групповой, люди энтузиасты своего дела бесплатно собирали преподавателей и давали им возможность заниматься по учебнику, друг друга обучать. Mm -hmm. Но дело в том, что не было, так как этот проект был бесплатным, для учителей, mm -hmm. не было никакого входного тестирования, не было разговора о целях, анализа какого-то, зачем mm -hmm. вообще люди приходят, и не было строгого деления на уровни. То есть, в принципе, уровень в одной группе мог отличаться довольно-таки. Mm -hmm. И партнер, который мог достаться на каждом занятии, мог быть абсолютно разным, с абсолютно разным бэкграундом, как, допустим, намного сильнее по уровню, так и наоборот, возможно. И под это было сложновато подстраиваться. Uh -huh. И, опять же, партнеры бывают разные. Кто-то мог, допустим, весь урок разговаривать, и ты, получается, находишься в такой позиции слушателя, что тоже круто, но если мы говорим о каком-то развитии mm -hmm. навыков и конкретных целях, то тоже такой формат, опять же, может быть, mm -hmm. на мой взгляд, очень крутым инструментом, дополнительным, mm -hmm. если цель стоит именно действительно повысить знания на уровень, допустим, но не основным. И еще один момент, тоже, который я заметила, когда я начала, ну, уже наверное, много лет назад, я начала с того, что стала потреблять очень много контента на английском. В принципе, практически весь контент стала потреблять на английском. И я думала, что это тоже каким-то волшебным образом повысит а мой что? уровень. Но на самом деле, когда это делаешь для удовольствия, Uh, не выписывая новые слова, фразы, идиомы, mm. никак с этим контентом не взаимодействую. Единственный навык, который можно таким образом, на мой взгляд, улучшить, это аудирование. Аудирование я действительно прокачала, потому что для меня даже в родном языке аудирование – это ад. Я, когда нахожусь в ситуации стресса, я перестаю слышать, что мне люди говорят. И на иностранном языке тоже... В принципе, этот канал э, восприятия, информация у меня плохо развит. То есть, мне действительно нужно сделать или как минимум увидеть, но услышать вот как раз я помню, мы обсуждали, что я не люблю аудиокниги, потому что я не могу потом вспомнить да, никого, как жестоко. звали, ничем ни началась история, ничем она закончилась. То есть, не мой это вариант. Это
1: жестоко. Это прям супер жестоко. Я могу аудиокнижку спустя неделю, продолжить слушать.
0: Вот, для меня тоже, то есть я даже через неделю не вспомню, даже если там будет отмечено, что вот вы закончили здесь, мы начинаем с этого же места. Я помню, я несколько раз пыталась, но для меня до сих пор это какое-то испытание. Может быть, нужно, конечно, прокачивать этот навык, но у меня на данном этапе нет желания абсолютно никакого. То есть мне хотя бы визуальный ряд нужен. Но да, аудирование, как я потом, пройдя тестирование, заметила, я прокачала. Но вот говорение и все остальные навыки ⁇ это все-таки другая работа, и она должна, на мой взгляд, проводиться по-другому, не просто О, смотреть не. контент для удовольствия, потому что, ну, конечно, может быть что-то, несколько каких-то фраз, которые постоянно, допустим, употребляются, отложится, но в целом прям какого-то супер скачка по всем направлениям, опять же, без системной работы, на мой взгляд, не будет. Угу. И хотелось бы... Тогда обсудить, что же помогает поддерживать свой уровень языка и дальше развиваться, какие инструменты, на твой взгляд, работающие. Ну,
1: я могу пройтись по всему тому, что сказали выше, и uh, отметить первый Speaking Club. Я вот на примере того Speaking Club, не, speaking, не Study Борис, а перед ним был, мне попался крутой Speaking Club uh, с людьми, у которых уровень, наверное, седва, то есть они mm -hmm. все проходили отбор, у них у всех идеальное произношение, и они все настолько горят своим делом. И, получается, это был а, Discovery English проект. Ну, и проект у нас сейчас есть. А, там, получается, можно купить либо полгода, либо по месяцу ты платишь. но чуть дороже. Там выходит на тысячу дороже в месяц. А, вот это мне показало, во-первых, уровень. Я прям, как преподаватель, я оценила, сколько они туда впахали. Но они впахали один раз, а пожинают плоды до сих пор. Это круто. То есть, они взяли, сделали speaking-карточки. Они дали а, тебе дают, в общем, текст большой достаточно. То есть, они первое, они проверяют входной тест. Входной тест вообще не placement тест. Он вообще крутой. Типа тебе дают три, три а, фотографии, говорят, опишите их. И ты такой, это три предложения писать. И ты такой, О, а тебе надо понять, какого уровня Второе, там, получается, они дают исправьте ошибки, и ошибки ты их вообще не видишь. То есть, ты прям должен посетить их, найти. Поскольку ты... Попадаешь в группу, тебя определяет либо B2, либо C1. Других у них нет уровней. И после этого они тебе скидывают очень много ДЗ. У меня ушло 6 часов подряд, не читая и не разбираясь фразами. То есть сначала ты читаешь, тратишь время. Потом ты делаешь на прогресс МИ очень много упражнений. Потом вы переходите в Speaking Club, вы говорите, вас разбивают на темы. А в конце прорабатывают ваши ошибки и документ с этим скидывают тебе же. Ли... Ну, то есть в группу. И вот э, я, опять же, вот это... какие-то фразы, прям они тебе въедаются в голову, потому что ты их использовал прям там, и, возможно, это даже было рандомно. И у тебя остается на руках все. То есть все 40 фраз с каждого урока. Вот, это был очень крутой опыт, и я действительно много чего выучила. И когда ты учил эти фразы, то потом, через время, ты их встречаешь, и они у тебя в голове фиксируются. То есть ты их уже на них время потратил, ты их уже отработал, и потом ты их просто, они у тебя как бы как будто ты их от грязи, так это, от пыли оттираешь, и не у тебя в голове сияют. Вторая крутая штука — это... Э, для меня сработало, я очень много читаю и слушаю, но я создала сама с собой в, в Телеграме группу. То есть я само, сама с собой, как <сум> сумасшедший ученый, э, пишу почти каждый день, и я действительно выписываю фразы, но только те, которые очень крутые. Вот, допустим, вчера... <сум> Я выучила, как будет, туфли с открытым носком. <laughs> это просто рандомная фраза, она мне просто очень понравилась, я напишу. И очень классно, когда эм, в Телеграме позволяет эм, первое искать э, в группе фразы, то есть ты помнишь, что ты там что-то писал про, допустим, там, или про воду, и ты печатаешь «water», «spider». И он тебе выдает все фразы, которые были включены на русском также можно искать. И плюс большой можно брать вот фразы, ты понимаешь, что ты не запомнишь, но картинку ты понимаешь. И ты прикладываешь картинку плюс фразу и отправляешь ее к себе же в группу. И потом ты можешь открыть чисто фотки и найти вот эту конкретную фразу. Это очень крутая вещь. И потом, когда нужно что-то найти, ты просто помнишь, где у тебя это было ориентировочно. И потом ты это просто автоматически используешь. Я, допустим, вечером, бывает, когда там ложусь спать, я пролистываю еще раз, что я выписала за день, выбираю там две фразы, которые очень люблю, и я прям с ними строю вокруг них там кучу предложений, отрабатываю как могу, прикрепляю к своей жизни. И таким образом, они просто у меня закрепляются в голове, потому что я понимаю, что я хочу конкретно сказать, используя эту фразу. Таким образом, аудирование, ридинг и что еще, спикинг прокачивается... Но не рейтинг. Uh -huh. Рейтинг отстает. Вот. Uh -huh. Это такие топ. Топ-топ. Но мне кажется, вот ä, как раз-таки ведение своего
0: какого-то канала это все равно в той или иной степени рейтинг, если на английском, допустим, вести. <с confused> все Но все равно нет. Я, наверное, здесь немножко не соглашусь. Мне кажется, все равно так или иначе, это какой-то минимальный. Хотя здесь. бы труд. Да, И да. Здесь тоже какая-то минимальная практика, на мой взгляд, присутствует. Угу. Я согласна, абсолютно очень крутой способ с группой. У меня немножко по-другому. Во-первых, у меня есть карточки в Quizlet, угу. эм, с, тоже с фразами, я поняла, что просто, допустим, выписывать их в заметки мне недостаточно, поэтому я делаю карточки, и карточки совершенно вот, тоже верно, с, не просто с фразами или словами, а с конкретными примерами, мини-историями и так далее, то есть максимально mm -hmm. в контексте использовать, потому что просто оторванные какие-то слова или даже фразы без контекста, без регистра, без понимания, какой, какие коннотации, позитивные или негативные формальные это язык или неформальное общение и так далее сложно потом это как-то в жизни применить даже если снова увидишь не поймешь еще я прям письменно тоже делаю примерно то же самое просто потому что мне легче запоминать если почему-то вот я не печатаю а именно что-то тоже прописываю то есть почему-то в этом случае лучше гораздо усваивается еще мне помогает система, то есть, четкое понимание, вот сколько часов в неделю я могу уделить э, своему собственному английскому, mm -hmm. э, и чем конкретно я буду э, заниматься каким условным навыком э, mm -hmm. каждый раз. Э, чтение, аудирование с целью вот то, что я уже э, тоже упоминала, то есть не просто прочитать, а э, хотя бы. Для себя сделать э, краткий обзор прочитанного, какие-то mm -hmm. основные мысли, что мне больше всего понравилось, что я могу применить, э, что меньше всего понравилось, и так далее, и так далее. Э, создание контента на английском, ну да, но мне все равно кажется, что это какой-то минимальный. Я бы, конечно, тоже не приравнивала это к письменной практике. Э, тем не менее, э, все равно какой-то минимальный эффект э, Преподавание высоким уровнем, мне кажется, тоже прокачивает, так или иначе, mm -hmm. нужно очень много э, готовиться э, и искать, э, как используются, опять же, те или иные фразы, идиомы, тоже понимать, какой контекст, то есть это юмор, допустим или используются в негативном смысле, как сарказм или еще что-то. То есть такие тонкости, они не всегда даются в книге для учителя, допустим. В них приходится самостоятельно разбираться, искать, какие фразы, допустим, чаще используются, какие реже и так далее.
1: Ну, иногда mm -hmm. ты, можешь, ты можешь просто использовать учебник. Это тоже очень классно. Мне да, кажется, конечно. разные учебники. То есть даже тот же solution Gateway, если мы сравним, то solution бывает очень много дает 20 раз за, за один урок, и они очень классного уровня. И ты даже про эту такой, что это за слово? Пошел <пошёл> в угля. <облике. пошёл> в общем, и поэтому, мне кажется, еще можно учиться с учебников. А учебник как раз дает примерный уровень, какой вот у тебя сейчас есть. И еще mm -hmm можно отработать, либо сам с собой, то есть можно прям буквально видеть свои дыры и их прям залатать, прорешав учебник, то есть это ну или там юнит какой-то раздел, тоже помогает очень сильно, то что ты знаешь, что искать, а потом уже дополнительно ты можешь найти что-то там в видео или в фильмах, ты можешь подметить какую-то фразу, допустим, go to the gym, а можешь сказать hit the gym, и ты такой, ага, почему hit the gym, что это такое, почему оно используется, почему не go, ну и так далее, и вот тут вот начинается уже расширяться и вокабуляр, в принципе, то есть ты начинаешь использовать, какой контекст здесь должен быть. Mm -hmm. то есть, то есть... Mm -hmm.
0: Да, 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 абсолютно верно. Ну и я все-таки хочу в обозримом будущем вернуться, э, в том числе к индивидуальным занятиям языком и пройти либо курс, либо тоже индивидуально взять занятия по произношению, углубиться mm -hmm. в тему британского произношения именно. И раньше у меня была идея подготовиться к CPE или СИИ, но, с, к сожалению, с уходом экзамена из страны мотивация немного упала, но надеюсь, все-таки тоже она ко мне еще вернется. Надежда остается все еще. Да, и этот вопрос, конечно, тоже хочется в будущем. Закрыть. Uh, у меня есть еще буквально пара небольших вопросов. Uh, как выделить время на изучение языка при большой рабочей нагрузке, если это учитель или просто много работающий человек?
1: Ну, я немного не, не работающий человек. Я знаю, что я полягу, если меня сильно нагрузить, поэтому я специально себе беру столько, сколько я унесу. Потому что я понимаю, что если я буду брать слишком много учеников, то это значит, что я меньше учусь, меньше учусь, значит, что я меньше смогу научить своих же учеников. Это меня мотивирует учиться, потому что если нет страха перед учениками, что ты их, если есть мысль, что ты все знаешь, то надо, наверное, подумать об этом хорошо еще раз, потому что обычно люди, которые даже имеет уровень С2, они все равно чему-то учатся, они ищут, что учить. Поэтому, я думаю, снизить нагрузку, если это возможно. Если невозможно, то я учусь прям с учебников. То есть я беру учебник, допустим, и открываю его, допустим, сентябрь учебный год, я беру грамматику. Смотрю, я знаю, что уровень, допустим, учебника А2, но я понимаю, что какие-то темы я могу, я их знаю на уровне 2, а вот выше, возможно, уже не научу или там в чем-то засомневаюсь без учебника без подсматривания куда-то еще и вот такие моменты отрабатываю просто чтобы знать что я могу это сказать без помощи учебников, что это все есть у меня в голове таким образом выписываю себе список и начинаю прорешивать в течение там, года разбиваю это что я сейчас прохожу а в чем у меня проблема и вот над этим точечно работаю если вокабуляр также можно просмотреть вокабуляр учебника если он сильно легкий для себя можно дополнительно, как даешься к уроку, ученику вкидывать пару новых фраз крутых, которые ему подойдут, и самому учиться. И таким образом можно учиться вместе с учеником, то есть не на нем, а вместе перед ним подготовиться. А что это не знаю, еще посмотрю. И потом уже, таким образом, все равно что-то отложится в голове. И опять же, я вот даже с учебника, опять же, выписываю себе в телеграм-канал сама же, сама себе и пишу какие-то фразы, которые я бы не сказала, ну, или забыла бы, и потом их повторяю, отрабатываю, или специально вытаскиваю все из зоны комфорта, я пытаюсь, спрошу, готовлю ученику тот урок, который я сама боюсь. Таким образом приходится готовиться. А так попробовать, я думаю, найти что-то, что приятно, то есть найти какой-то способ, какой будет приятен самому, будь то книга или будь то учебник, разбить на маленькие детали планирования, хотя бы там час в неделю уделять, уже будет хорошо. Не надо брать много. Дать совсем чуть-чуть, но пускай это будет чуть-чуть, но ты это сделал. Чем много, но ты ничего не сделал. И потом просто потихонечку стараться под ситуацию под, под, подстраиваться. То есть если там я хочу поход в ресторан, тему-то я... Посмотрю три видео про поход в стороны, выпишу там пять фраз, и я их выучу, все, я коробку приготовился и фразы выучил, и таким образом дальше можно жить, не боясь и немножко учиться, я uh -huh. Да, я согласна. Мне вот очень
0: импонирует а, мысль о том, что а, снизить нагрузку, и здесь, возможно, кто-то будет а, протестовать, а, но мне кажется, первый момент, который а, в этом случае необходимо рассмотреть это стоимость своего часа работы. То mm -hmm. есть понять, какая стоимость часа работы и устраивает ли она вас. Если она вас устраивает, вы просто любите много работать, ну, все замечательно, подумайте об этих вот минимальных количествах, которые вы можете уделять языку. И я согласна, что даже час в неделю, а это если мы разделим на 7 mm -hmm. дней совсем немного э, в день, если вы, допустим, едете на работу, опять же, в это время можно что-то делать в общественном транспорте или даже в машине, просто включить что-то, послушать и так далее. То есть здесь вопрос мотивации, действительно ли вы этого хотите, и возможности планирования. То есть чем подробнее планирование, когда мы выделяем себе конкретные слоты, так сказать, временные, понимаем, что вот в этот день, в это время у меня есть возможность, и мы уже себе э, планируем, что мы займемся этим, это сделать гораздо легче, чем когда мы просто даем себе пространное обещание, ну, на следующей неделе или в следующем месяце, в следующем году я позанимаюсь своим языком. А если все-таки что-то не устраивает в нагрузке, и вы понимаете, что стоимость вашего часа ниже, чем... Вам кажется, она должна быть. Нужно подумать, как ее увеличить. То есть, если это работа в найме, то может быть поговорить с руководством, какие дополнительные обязанности вы можете, допустим, взять на себя, чтобы или наоборот, повысить оплату, потому что вы что-то повысили в себе. Ну да, это уже другой момент, или Но... да, понять, как вы можете повысить, может быть, вы уже можете повысить, может, это действительно внутренний вопрос, а на самом деле вы стоите больше, или если нет такого самоощущения, то что можно сделать как какое обучение пройти или какие-то еще сделать шаги к тому, чтобы изменить ситуацию. Потому что совершенно верно, когда мы работаем 24 на 7, у нас не остается времени, в принципе, ни на ни что, на, ни, на что ни, ни на какое развитие, как бы это грустно ни звучало, но это становится делать все сложнее и сложнее. Чем меньше времени, тем сложнее развиваться в любом направлении, не только да. в языках.
1: Думаю, что еще важный момент, я сама этим страдала, и я... это действительно очень очень тяжело. Не быть перфекционистом. Это этим, этим страдает все практически преподаватели, наверное, 90 потому что преподаватель он не только преподаватель, он еще артист, создатель, я не знаю там, а -а аниматор, писать посты, видеограф, он все и и преподаватель — это, по сути, ты вкладываешь гигантское пространство, я не знаю, знания, объем знаний в голову, подстраивая под определенную тему. Это не только в английском, вообще везде. Но английском у тебя руки развязаны. Ты можешь делать все что угодно. Ты можешь преподнести информацию абсолютно разными способами. И в этом плане э, тут начинается перфекционизм, что я хочу сделать вот этот урок идеальным. И тут начинается трата три часа на ненужный, там, Ненужный уголок, который никто не заметит. Не Ненужный шрифт, ненужная картинка. Карт... Нет, картинки важны. Но, опять же, если ты подбираешь под конкретное слово, чтобы человек понял без перевода, это одно. А если ты просто подбираешь бэкграунд, сидя в Пинтересте 6 часов, вот тут вопрос уже к тебе. Потом. Потому что я этим тоже страдаю и до сих пор, но я работаю, я понимаю, что я голодная, я хочу есть. Я убираю картинку. Час. Я такая, Оксана, Хватит. Убери телефон с рук, иди поешь. Хватит, все, картинка, у тебя уже 16 вариантов выбери любой. Поэтому не надо еще планировать планирование. То есть просто можно писать цели конкретно. Лучше уже не напишите. Возможно, просто понять, что ты хочешь, и просто конкретно по этим целям пройдись. И еще заметила: это тоже был у Елены. Нет, Елены, у Марины Мещеряковой, у нее. Я не знаю, может быть, кто-то знает. Она открыла ELT University, по-моему, называется ее школа. Она дала очень важный совет, которому я сначала подумала, да что за фигня, а потом такая, блин, а действительно, что люди — это повторяющиеся существа. Из месяца в месяц у нас одинаковое настроение, и под это настроение можно построить график работы своего тела. Допустим, я знаю, что сегодня, там, не знаю, в конце месяца у меня нет сил, и я не буду ничего учить, но я могу что-то посмотреть. В начале месяца у меня куча времени, и я знаю, что у меня полный сил. Утром я лучше соображаю, вечером я больше делаю идей. Подметить это за собой и прям буквально использовать себя же во благо себе же. То есть у меня вечером куча идей, иногда не могу заснуть, я их просто выписываю, выписываю, я сплю уже в кровати, и я просыпаюсь с того, что у меня идея крутая я записываю. А утром я знаю, что лучше делаю уроки, и я намного лучше и быстрее это делаю, чем вечером. Это можно прям буквально за собой написать в календаре, отмечать прям, и можно заметить, что это схематично происходит. Из раза в раз одно и то же. Это работает. Да, сама идея прозвучала странно, но объяснение очень крутое, и
0: я согласна, стоит за собой подмечать, как вы умеете учиться, как вы умеете выполнять какие-то задачи. И, конечно, как правило, эта схема <laughs> не меняется, и можно ее использовать как какую-то силу, и это очень здорово. И... Еще буквально один вопрос: как же перестать или даже не начинать ругать себя, если все-таки не удалось позаниматься в отведенное время, в отведенный
1: день? Я думаю, что можно понять, что конкретно не устроило, наверное, цель, которую хотели достигнуть, почему, что не понравилось, что не так, и потом эту цель опять же поставить день в там, на неделю и разбить ее Может, на поменьше. Может, понять. Может, слишком много взял. Может, у меня времени не было. Может, поленился. А почему поленился? там Не хочу. Это слишком сложное задание. Почему слишком сложное? Не понимаю слова. Я, что, ну, давай выучим слова только, не будем делать задания. Окей. То есть, я разговариваю сама с собой. Очень часто. Я выписываю порой прям на листочек, сажусь и говорю, Оксана, тебе не понравилось что-то. Почему? Потому что меня обидели. Что тебе не понравилось? Я не смогла ответить там человеку «нет». Значит, вопрос не в человеке, а в тебе «да». И вот так начинается сама собой, сижу, разбираюсь. Потом прихожу к кому-то выводу, типа «как исправить? Давай сделаем вот это». И я пробую. Что-то работает, что-то нет. Но чаще всего я просто сама собой пытаюсь найти мир, баланс. И просто пытаюсь понять, что со мной не так. То есть, что было не так для меня. Найдя это, есть потом в рычаг, куда идти. То есть, даже... Домашнее задание по этому рейтинг. Почему ты найдешь рейтинг? Слишком сложно. Что сложно? Я боюсь не показать лексику. Но напиши хоть что-нибудь. Не это должно быть идеально, опять идеально, и вот начинается поэтому просто поговорить с собой и понять, что не так, и эти мелочи, какие-то исправить, чтобы тебе самому было комфортно.
0: И мне кажется, да, всегда нужно найти причину, и иногда. На мой взгляд, нужно просто отстать от себя. То есть, например, mm -hmm. если ты болен или ты супер устал, ну как можно от себя требовать, там, заниматься три часа подряд еще языком? Ну, это условно просто mm -hmm. как -как какая-то такая э, цель, как пример. А, то есть, когда базовые потребности, например, не закрыты, то, мне кажется, не стоит от себя требовать какого-то успеха, развития э, и так далее. То есть посмотреть все-таки, что случилось. Э, и уже исходя из этого, подумайте, что можно сделать в следующий раз. В любом случае, мне кажется, не стоит себя винить. Единственное, что стоит делать, это отслеживать какие-то, да, возможно, звоночки прокрастинации. То есть когда мы действительно постоянно одно и то же откладываем, то есть просто с собой действительно поговорить, а почему я это откладываю, что меня здесь так пугает, я хочу это сделать идеально или что еще не мешает да, и да. подумать, как все-таки это выполнить. Очень э, крутой был пример, да, сделать часть, допустим, задания или еще как-то с собой договориться, э, найти какой-то компромисс,
1: чтобы все-таки
0: эта задача была
1: выполнена. Я, а... еще... я, наверное, ми я не знаю, мне это помогло, когда я только начинала преподавать. Это не равняться на тех людей, которые добились уже высокого уровня чего-либо. То есть это тот идеал, который вы хотите достичь по концу, ну, в конце. Но пока вы в начале пути, поэтому берите пример, Человека, который вас на шаг впереди или на полшага впереди, вот тогда это будет реально достичь. И когда вы достигнете этот шаг, для вас будет уже открыт новая ступень, а не брать человека, который там открыл уже пять школ в Москве, в Японии в США, и такой, я тоже хочу, я ничего не делаю. И по сравнению с этим будет казаться, что вы просто там никто и, и никак, вас вот никак. А вот если взять человека, который уже чуть больше чем вы сделал там который просто там набрал группу или просто ведет инстаграм ага а я не веду и что я могу сделать и вот тут начинается этот путь который ну потом в конце приведет к тому что вы хотите я думаю это крутая вещь очень это
0: да, mm -hmm. это вообще
1: во всем. То есть, зарплату, хочешь больше зарплату, посмотри на человека в твоей сфере, почему у него больше зарплаты. Спроси у него, что он сделал. Там не, не, там, не миллион, а там пусть он, там, я не знаю, 100 тысяч, 120 тысяч. И такой, ага, почему ты получаешь 120? Что ты сделал? Я сделала это. Повтори это. Что он сделал? Сделай то же самое. Сработало? Нет. Выбери для себя другой путь. Достиг этого следующего человека, найди. Спроси у него, что ты сделал. И таким образом можно достичь. Ну
0: да, наверное. Мне mm -hmm. больше нравится вариант сравнивать себя с собой, все таки да. тоже уже, наверное, не первый раз говорю, а, потому что когда сравниваешь себя даже с человеком, который, допустим, вот как было указано на полшага впереди, есть такая коварная вещь, как mm -hmm. присвоение себе чужих целей. Кажется, mm -hmm. да, вот он на полшага впереди, и все, он уже крутой. А на самом деле первый вопрос, который, мне кажется, каждый должен себе задавать э, при постановке любой цели, зачем? Зачем? Mm -hmm. И второй вопрос, зачем это именно мне? Mm -hmm. То есть э, только тогда можно Идея интересные, да, человека, который на полшага э, впереди, очень э, э, такой необычный подход. Uh, я даже вот пытаюсь вспомнить, сталкивалась ли я с этим, наверное, нет. Uh, и, и мне кажется, он актуален. Но вот когда мы задаем себе вот эти два вопроса, зачем yeah. и зачем это именно мне? И если это действительно мое, то да, советоваться uh, как-то прибегать к тому, кто уже прошел этот путь, это логичный такой вариант и вполне, мне кажется, рабочая схема. Но здесь, мне кажется, нет никаких гарантий и шансов, что даже если вы сделаете точь-точь, -точь, у да, вас да. будет такой же результат. Это тоже Конечно. нужно понимать, что все мы разные, и даже если мы делаем одно и то же, может казаться, что сто ага. одно и то же, не обязательно и это нормально. Мы ага. придем к одному и тому же результату. А что касается каких-то суперзвезд и людей, которые топились гораздо большего, мне кажется Здесь, да, вообще не нужны сравнения. Они могут привести только к демотивации, какой-то потере настроения. Но мне кажется, такими
1: людьми стоит вдохновляться. Да, вот да, идеал если... ваша... вот... статуя, на которую вы приходите, смотрите, протерли и пошли дальше. <связь> 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 вот если
0: вдохновляться, то не будет вот этого какого-то негатива. Но здесь это нужно в себе отслеживать. Если вы понимаете, что не завидуете и сравниваете, то нужно просто как-то дистанцироваться. А если вы понимаете, что все-таки вы в состоянии не завидовать, а просто ä, порадоваться за человека, который добился гораздо большего успеха, то почему бы и нет? Мне кажется, это тоже какой-то такой дополнительный инструмент. Который может двигать дальше вперед. Вас ну, почему нет?
1: Обычно, если начнешь разбираться, то типа почему тебе разбираться? Потому что много ну, мог много денег. Ну, значит, ты хочешь денег, они славу, ну да. Обычно а, а, что ты можешь делать, чтобы работать? Так, ну, да, опять сидеть само собой, разговаривать. Опять. Поэтому да. Я думаю, всегда с собой, самим надо дружить, разговаривать пытаться понять, что сам хочешь, а не у других, наверное, угу. скопировать или забрать, потому что обычно люди смотрят на других, учатся у других, но улучшают себя, поэтому это угу. тоже полезная вещь.
0: А и скопировать все равно не получится, потому да. что, да. еще да. раз говорю, даже если сделать одно и то же, все равно получится разное, потому что мы разные. Да. На этой ноте, я думаю, надеюсь, вдохновляющей, мы можем завершить наш выпуск. Если у вас есть какие-то вопросы, идеи, вы можете поделиться, может быть, способами изучения языков, и не только языков. Спасибо, что послушали, и всего вам самого хорошего. Спасибо, Оксана, что была сегодня Спасибо. с нами, Мне и будем хорошо. ждать ваших реакций, комментариев. Надеемся, это было для вас полезно.